0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas. Eu sou uruguaio. Se você vê que eu falo errado, não é lazera não. Eu sou estrangeiro mesmo. Tá? Deixo claro logo, tá? Depois ficam falando o oh, cara falou tudo errado. Então, para já você ter isso à consideração, não precisa depois... Pô, oh, não sei o quê, né? Eu tava me lembrando nesses dias e... sobre minha infância e eu... Quantos aqui curtiram sua infância? Também tem vários aí. E? Meu filme favorito da infância era Peter Pan. Alguém mais gostava de Peter Pan? Cara, era meu filme. Minha mãe alugava o VHS na época e eu gastei a fita de tanto ver. Eu via, voltava para trás, assistia de novo e eu ia nesse ciclo. E eu ouvi uma teoria um dia desses, eu gosto muito de ver YouTube. O pastor fica, pô, tem que assistir menos YouTube. Mas eu gosto. É meu pecado. (risos) E eu estava vendo uma teoria nesses dias, né? e falam que Peter Pan, na verdade, é o vilão da história. Eu fiquei, como assim, vilão da história? Pois é. O cara, na verdade, sequestra crianças, e o Capitão Garfio só está... Capitão, como é aqui? Gancho. Capitão Gancho está só tentando libertar as crianças para que elas possam crescer normalmente. E quando você para para pensar na teoria, faz maior do sentido, né? Acabo de estragar sua infância em 3, 2, 1, agora, né? Paciência, estragaram a minha no YouTube. É... Mas eu fiquei vendo isso e, e... e hoje eu acredito que Peter Pan realmente era o vilão da história. Eu parei para pensar e hoje nós vimos numa geração de Peter Pancho. Hoje nós estamos vivendo uma geração de adultos que querem ser crianças. Adultos que se comportam como crianças. O título da pregação de hoje é de meninos para homens. E eu estive raciocinando, como eu falei, era meu filme favorito, eu me identificava muito com Peter Pan. Eu não fui uma criança normal, que se diga assim, eu eu gostava de brincar. né? A maioria das crianças da minha época, quando chegaram, tinham 12, 13 anos, começaram a esquecer de brincar e já começaram a, enfim, fazer outras coisas... De, de adolescente, mas eu gostava de brincar, eu gostava de pegar meu carrinho. Imagina, 12 anos brincando com carrinho, bom, esse era eu. Eu, se bem, eu tinha amigos da minha idade, eu preferia 100 vezes mais brincar com os amigos do meu irmão. que é 5 anos mais novo do que eu. Eu preferia brincar com eles. Primeiro, porque eu era o mais velho, então eu tinha mais controle aí no negócio, né? E segundo, porque me atraíam muito mais essas brincadeiras que as outras que realmente, para mim, não faziam tanto sentido. Mas eu fui crescendo e eu fui entendendo e, na verdade, Deus foi me levando num processo onde nós precisamos ter corações de criança, mas precisamos pegar a a, a maturidade e a responsabilidade de um adulto Tem muitas pessoas que se aferram, que pegam esse versículo da Bíblia e acham que podem agir como crianças o resto da vida delas. Fazendo virra de criança, se comportando como criança, dando respostas de criança, mas em corpos de homens e mulheres. E por muito tempo eu vivi isso. Nós vivemos numa sociedade de meninas e meninos, sim, adultos aos olhos da sociedade, perante a lei, mas que, na verdade, no seu dia a dia, eles se comportam, têm desejos e são guiados no seu coração simplesmente como crianças. Olivia, ela não tem muita noção daquilo que ela pode ou não pode. Ela sabe que quer e não quer. Sim. Eu quero ter teto, é a frase dela. Sim? Nesses dois anos, é a frase da vida dela. Quero ter teto. Quero desenho, significa. Sim? E ela quer desenho. Não, agora não é hora de desenho. É hora de dormir, mas eu quero ter teto. Né, meu amor? E ela faz que sim aqui. Ela está ali na frente. Sim? E muitas vezes, nós somos ensinados... Pela, pela vida, pelo nosso contexto social, por aquelas pessoas que estão nos ensinando a você seguir seu coração, seguir seus desejos. Hoje, a Bíblia, a, 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 perdão, a mídia vai falar, o cinema vai falar, a sociedade vai falar. Cara, você precisa fazer o que seu coração sentir. Sim ou não? Como uma criança. Adultos vivendo como crianças. E eu me pergunto, será que isso tem como dar certo? Será que esse é o padrão de Deus? Será que é isso que nós fomos chamados para viver? Todos nós mexemos nos nossos corações ser felizes. Quantos querem ser felizes? Amém? Deixa eu te dar uma revelação nessa tarde. Deus ele não te chama para a felicidade, Deus te chama para a plenitude de vida. E são duas coisas diferentes. Porque para você viver plenitude de vida, muitas vezes Deus vai te chamar a morrer a tua própria felicidade. Por momentos. Eu, como eu falei, eu sou uruguaio. Minha família inteira não mora aqui no Brasil, mora no Uruguai. E eu me lembro quando Deus realmente me confirmou que eu não ia voltar para o Uruguai. Cara, eu chorava. Eu liguei para minha mãe chorando, mãe, eu não volto para o Uruguai. Você ria, Que não foi você, né? E eu não estava entendendo realmente o que Deus estava querendo naquela época. Na verdade, eu estava entendendo que, não, beleza, eu vou morar numa vasca missionária para sempre. Sim? E é isso. Mas, na verdade, Deus estava me convidando a viver uma outra coisa. Hoje em dia eu posso falar que eu tenho plenitude de vida em Deus. Mas para isso eu precisei morrer a minha felicidade. Deus me falou assim, seguinte, você está entendendo o que eu quero que você faça? Você está entendendo o seu chamado? Porque quando você me falar que sim, você vai perder aniversário da sua mãe, do seu pai, do seu avô, talvez você veja, não veja o, a morte dos seu, seus avós, talvez você não veja muitos momentos importantes dentro do seu seio familiar, e aí você está disposto? Eu tive que... Dar uma resposta para Deus. Uma resposta que vem contra da minha felicidade e em contra daquilo que eu queria na na, na época. Mas eu entendi. Para eu viver uma plenitude de vida, para eu alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso morrer a quem eu sou hoje. E o evangelho é um evangelho que te chama para a plenitude muitas vezes, vivendo coisas que a olho humano parece que vai doer. Por exemplo, Deus vai falar, se você quer ser meu discípulo, pegue sua cruz e me siga. E sendo discípulo de Jesus, é que nós temos acesso a outras coisas. Por exemplo, fazer milagres prodígios e maravilhas. E muitas vezes nós entramos, né? não, eu vou fazer milagres prodígios e maravilhas, mas eu não estou disposto a pegar a cruz e seguir Jesus. Está entendendo? A Bíblia vai falar, você que quer viver, então morra. Tinha uma série, você pode procurar no YouTube do pastor, que era o mundo do reverso. Não era isso? Uma série que falava sobre isso, que o reino de Deus era oposto ao mundo. Né? Tem uma série, procure lá no YouTube. Uma série de mensagens. Dê uma olhada lá. Mas o reino de Deus é o oposto do mundo. A Bíblia vai falar... Vocês querem seguir o filho de um homem? Vocês estão dispostos? Porque o filho do um homem não tem nenhum de recostar a sua cabeça. Está entendendo? Alguém está comigo aqui? Amém? E nós fizemos um ajuntamento na conferência o outro dia e muitos de vocês estavam lá e eu acredito que muitos talvez de vocês foram tocados pelo Espírito Santo. Sim ou não? Mas deixa eu te falar, Deus é mais que simplesmente um toque. Deus é mais que um arrepio. O reino de Deus é mais que uma cura, que uma libertação. Deus é mais. Deus, ele traçou um propósito eterno para ti. A Bíblia vai falar, meus caminhos são mais altos do que os céus. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal. Que o que eu estou querendo falar com isso? Deus ele não está te convidando e Deus não te convidou simplesmente lá na conferência para você viver algo de arrepios, de sentimentos, de sensações. Isso é incrível, é, cara, eu amo isso. A gente fez aquele corredorzão de folgo lá e a gente começou e, de repente, começou a me dar um negócio. Eu comecei a orar e as pessoas iam e caíam, iam e caíam. Pastor me olhou começou a rir. A gente ria lá, se divertia naquele momento. E aquilo, muitas vezes, é a isca que Deus utiliza para pegar a gente. Mas Deus é mais do que isso. Deus não te chama simplesmente para você ser um um, um espectador. Oh meu Deus, foi embora, hein? Um espectador, obrigado. Um espectador de luxo, de primeira fila, do mover. Deus te chama para você ser parte do mover de Deus. Mas para isso você precisa virar homem e mulher de Deus. Não dá mais para ser criança. Deus está chamando. Tem uma passagem que vai falar que tinha um homem muito poderoso da região e ele faz uma grande, um grande casamento para seu filho. E ele fala, vai lá e, e, e convida todo mundo todos os da alta sociedade, todos aqueles que que a gente conhece, vai lá e convida, e manda seus servos. E seus servos entram na cidade começam a a convidar, e alguns começam a falar, não, tenho coisas melhores para fazer, não, a gente tem muito trabalho. E outros até nem nem voltam para o Senhor, porque são mortos naquela, naquela hora, quando vão entregar o convite. E a Bíblia vai falar que esse homem... Primeiro, o que ele faz? Vai, destrui aqueles que mataram meus servos. Acaba com eles. Segundo, vai lá, vai pelas ruas e procura qualquer um que quiser. Está convidado para a voda. A Bíblia vai falar que os campos estão brancos. Uma vez de Deus está pronto. É como um... Eu não sei se, se aqui tem, mas tem sim, porque quebrou o vidro do meu carro. Mas, sabe a manga, quando ela está ao ponto? Ela está aí ao ponto para cair. É só ir pegar. Mas Deus está procurando aqueles servos que estejam dispostos a ir colher os campos. Mas sabe... Existe uma diferença entre crianças e homens. Crianças gostam de brincar, de trabalhar. Homens trabalham. Né? Eu vejo a Olivia, por exemplo. Olivia brinca que trabalha. Ela tem um computadorzinho dela e ela chega lá e senta e fala não, papai, agora não posso, estou trabalhando. Eu falo, menina, eu sou o que trabalha. Papai, agora não dá. ela brinca de que trabalha. E muitas vezes nós somos esses homens, essas essas crianças que brincam de estar trabalhando no reino de Deus. Brincam de servir o seu pai. Mas Deus não procura meninos, Deus procura homens. E eu acredito que nessa noite Deus escolheu para... Pegar homens e mulheres de Deus prontos para trabalhar. Amém? E a primeira coisa, eu quero te dar algumas dicas, ou algumas um, passos práticos, sim? sobre o que é ser um homem e uma mulher de Deus para o reino. Amém? Primeiro, Homem e mulher de Deus não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com maturidade. E Deus, ele te chama para maturidade. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11 ao 13, se puderem colocar para mim no telão aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versos do 11 ao 13. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino. Seguinte. Porque agora vemos como um espelho. Obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei é, conhecerei também, é, conhecerei como também sou o conhecido. Amém? Pode ser até aí, até o 12 mesmo. Sim? A maturidade tem a ver com conhecer Jesus. Paulo vai estar escrevendo... E agora nós vemos como num espelho, obscurecido. E eu não sei se você já se viu num espelho, mas você não fica escurecido diante de um espelho. Parece que não faz sentido, sim ou não? Mas na época que Paulo está escrevendo, os espelhos não eram, na verdade, espelhos como aqueles que nós temos hoje. Mas se eram peças de metal que eram polidas o máximo possível para se ver um reflexo, e eu não sei se você já se viu numa peça de metal, mas você vê como embaçado, como obscurecido, como turvo, né? E muitas vezes, quando nós somos meninos, nós chegamos diante da presença de Deus e nós vemos uma coisa que é parecida com Deus, nós temos um toque de Deus, nós temos um arrepio de Deus e nós vemos partes de Deus. Nós mais ou menos vemos a forma que ele tem, as cores, né, que é o que dá para ver quando você vê um negócio meio assim, mas não, não vemos realmente, mas que o, que que, que, que o que o Paulo vai estar tá falando na carta, ele vai estar tá falando, nós, a quanto mais conhecemos, vamos ver como se estivéssemos vendo face a face o Senhor. Quanto mais maturidade, quanto mais conheço, eu me torno mais maduro em Deus. E quanto mais maturidade, então, eu começo a ver quem ele é de verdade. E agora eu vejo como face a face. E agora eu não fico simplesmente com o que o meu pastor está falando domingo na igreja. Mas agora eu conheço quem ele é. Mas agora eu não tenho simplesmente um conhecimento vago daquilo que Deus é ou de como Ele me vê, mas agora é Ele que está me falando face a face quem eu sou e que o que de mim. Está entendendo? É como conhecer alguém por um terceiro. Sim. Tipo assim, imagine que Gavi, né, Gavi levanta tua mão aí, Gavi é amiga da Verena, mas eu não conheço Gavi. E quando eu sou menino espiritual, eu conheço a Gavi por aquilo que a Verena me conta, mas aquilo que a Verena me conta não é a totalidade de quem a Gavi é. Mas quando eu vou me aproximando, e agora eu conheço a Gavi, eu tenho face a face, e eu começo a dialogar com ela, e eu começo a trocar uma ideia com ela, então que eu começo a conhecer quem a Gavi é. Conheço a conhecer seu coração, o que ela pensa, quem ela é, qual é a sua essência, o que ela pensa de mim. Será que você pode me falar quem o Senhor é para você? Que é o que ele pensa de você? Que é o que ele te chamou para fazer? Ou será que você vê Deus como algo envasado? Algo que o pastor prega? Ou que a gente vê na Link Church? Ou, ou, ou oraram por mim e eu me arrepiei tudo, toda? Ai, foi tão forte! Ou será que realmente você encontrou Jesus face a face? Sabe, tem algo nos olhos de Jesus que nos apaixona. Tem algo nos olhos de Jesus que mudam quem nós somos. Mas olhos só se veem quando eu vejo face a face. Já viu uma foto? Os olhos às vezes parecem mais ou menos, mas quando você vê face a face. Por exemplo, daqui a maioria dos olhos de vocês me parece preto. Sim. Estou vendo daqui. Olha, os daqui eu vejo preto, os de lá já não vejo os olhos, vejo um negócio. Sim? Pode ser que eu esteja precisando de óculos, talvez. Sim? Está entendendo? Mas quando eu desço, quando eu converso face a face, eu conheço os olhos do meu Criador. E são aqueles olhos que me constrangem, são aqueles olhos que me demonstram amor, são aqueles olhos com os quais Pedro se encontrou, depois de ter traído três vezes, a Bíblia vai falar que eles se encontram. E e quando Pedro levanta a vista, quem estava olhando ele? Jesus. E quando ele vê os olhos do seu mestre, ele vê algo que arrepia. Talvez você devia tá, estar tá pensando, não, ele viu o ódio de Jesus por tê-lo traído. Eu que conheço Jesus, eu lhe falo: esses olhos eram de amor. E quando Pedro viu uns olhos de amor que estavam olhando para ele, mesmo tendo traído três vezes, aquilo constrangiu o coração de Pedro. E aquilo. Aqueles olhos, isso já não é a Bíblia, mas isso é o que eu acredito, foram o que tornou Pedro, já não mais simplesmente um pescador de peixe, mas se tornou ele um pescador de homens. Foram esses olhos. Quando nós nos encontramos com os olhos de Jesus é que nós alcançamos a maturidade. Quando nós nos relacionamos com Jesus é que nossa maturidade começa a sair à luz. E quando nós vamos ganhando maturidade, então que nós somos levados para responsabilidade. E dentro de responsabilidade, eu queria falar três tópicos aqui. Três níveis de responsabilidades que os céus eles chamam para nós termos. E eu acho que está aí no, no, no slide. Sim. Primeiro, autorresponsabilidade. Minha geração errei é em colocar responsabilidades em outras pessoas. Eu sou era, perdão, eu era o rei da terceirização. Sim? Chegava alguma missão para mim, era 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 o chave ou iniesta da, da responsabilidade. Era toca e vai, né? Nunca estava comigo a bola, sempre era com outro. outro. Sempre era a culpa de alguém mais. Sempre não, nunca era eu que estava errado, sempre era alguém mais. Sempre era alguém mais o responsável de que tenha dado errado, ou que a gente estava atrasado. Sempre era alguém mais. Nunca tinha a ver comigo. Mas então, mas então Deus começou a falar comigo, cara, é a tua responsabilidade, foi você quem eu coloquei como sacerdote, foi você quem eu dei responsabilidade. Eu quero que você abra Deuteronômio 24, 16, Deuteronômio capítulo 24, verso 16, Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Gente, esse versículo vai remeter a que Deus não está terceirizando a tua responsabilidade. Deus vai tomar peso daquilo que você fez. Você fez ou não fez? Eu fiz ou não fiz? Eu fui ou não fui. Eu cumpri meu chamado ou não cumpri. Isso tem a ver comigo. Eu acredito que nós lutamos com uma mentalidade que é muito formada nos colégios também e tal, de que alguém mais precisa fazer por nós. O governo precisa tirar os pobres da pobreza. O governo precisa educar meus filhos. É, é, a responsabilidade de que a igreja funciona não é do pastor. Outros deveriam estar fazendo trabalho de caridade. Outros deveriam estar orando. É mais, nós até terceirizamos orações. Alguém está doente na nossa casa e o que nós fazemos? Não, vou ligar para o pastor para ver se ele pode orar por mim. Sim ou não? Você está vivo aí? Está doendo? Eu não vou mais leve. Deus, Ele não te chama para terceirizar a responsabilidade. Deus, Ele está te chamando para quê? Deus está te chamando para você se fazer responsável. é aquela, aquela palavra que Josué dá quando ele conquista a terra prometida eu não sei vocês o que vocês vão fazer mas eu e minha casa a gente vai servir o Senhor ponto final é aquilo que Davi fazia que é o que o povo falava mata Saul. é agora ele está ajoelhado fazendo cocô é agora tu mata ele era assim que ele se encontrou. Senão, você não sabia ler a Bíblia, é cômica. E, literalmente na posição da morte. Então. Meu pastor falou que era para fazer algumas piadas, para ir mais leve. Então. Mas Davi ele fala, se levanta e fala para Saul: eu não vou tocar o ungido do Senhor. Eles querem me fazer responsáveis, mas é. Eu, eu sei para que eu fui chamado. Eu sei na hora que eu fui levantado. E eu sei que é o Senhor que vai me dar, eu vou fazer minha parte. Mas na tua hora. Amém? Está entendendo? 2: Você precisa ser responsável com seu chamado, Deuteronômio 7,9. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Sabe, quantos daqui tem uma palavra de Deus? Levante sua mão. Quem tem uma promessa de Deus? Bem alto, como quem, quem quer realmente receber a promessa, hein? cara que está com dor no eu posso até aqui, só. Amém. Vou orar por ti, Deus. Quando nós recebemos um convite de Deus. Quando nós recebemos um chamamento de Deus. O que nós vamos receber não é simplesmente um convite para a nossa vida. Para que nossa vida seja exaltada. Mas também para que as gerações que vêm após mim vivam algo em Deus quando eu sou chamado eu preciso entender eu preciso ser responsável e entender que eu não vivo simplesmente para cumprir um chamado para que meu nome seja exaltado, mas também para que os meus filhos e os filhos dos meus filhos vivam algo que eu semei. vivam a partir de algo que eu fundamentei mas sabe qual é a mentalidade de hoje? A gente não vai ter filho. Conta um tá bom. Não, filho é gasto. Filho é benção, meu irmão. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Uma das promessas mais grandes que Deus vai dar na Bíblia vai ser para Abraão e Abraão ele vai ter uma promessa de ter uma grande nação e ele vai falar e em ti abençoarei todas as famílias da terra imagina essa promessa na sua vida eu te darei descendência como as estrelas do céu como a areia da praia e quantos filhos recebe Abraão? quantos? alguém sabe? Um ilegítimo e um legítimo. Oh, estrelas, as estrelas estão poucas, né? Dois. Caramba. Mas Deus é um Deus que pensa em geração. Não pensa simplesmente no seu, no seu cronos. O que é o cronos? É o tempo de vida de você. É o tempo contabilizável pelo homem. Deus não está pensando no teu Cronos, Deus está pensando no seu Kairos O que é o cairós? Cairose é o tempo de Deus. E quando Deus Ele olha para o teu tempo. Quando, Ele, quando Deus te dá uma promessa. Ele está vendo tu. Teus filhos. Os filhos dos teus filhos. Os filhos dos teus filhos dos teus filhos. Tudo em um. Deus fala, eu decido fazer coisas através dessa família tudo começa numa família e tudo termina numa família tanto que quando Jesus, ele morre ele não simplesmente nos dá acesso ao pai mas também nos dá filiação ou seja, nos insere numa família E através de uma família que nós somos abençoados. Entendendo? Deus é um Deus geracional. Quando eu recebo um chamado, eu preciso entender que a responsabilidade não está simplesmente sobre minha vida. Mas também eu vou ter responsabilidade naquilo que meus filhos vão viver. E os filhos deles, e assim sucessivamente. Terceiro. Responsabilidade com seu próximo, 1 de Timóteo capítulo 5 verso 8, 1 Timóteo capítulo 5 verso 8, ora se alguém não tem cuidado dos seus, é, é, dos seus e especialmente dos, da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que os descrentes. Muitas vezes nós pegamos e falamos, não, eu vou abençoar meu irmão da igreja, porque minha mãe e meu pai não prestam. Não querem prestar. Pô, essa minha tia vive me pedindo dinheiro, tá amarrado, no nome de Jesus. Sim ou não? Se você riu é porque tem essa tia aí, hein? Mas aqui Paulo vai estar falando para Timóteo. Em Tiago 1:27, não vou ler agora, mas em Tiago 1:27, vai falar que nós devemos preocupar-nos com as viúvas e os órfãos. E Eu te faço uma pergunta, Muitas vezes você vem aqui, levanta suas mãos, glorifica o nome de Deus, mas você sai lá fora e você vê um mal e ou fala. Você vê alguém pedindo, bruça o quarteirão para frente. Você vê alguém com fome e não dá de comer. Deixa eu te falar um negócio. Você foi chamado para onde? Você não foi chamado para dentro da igreja? Na verdade, os 5% de todas as pessoas que fazem um curso de teologia um dia são consagrados pastores e vivem 100% da obra. Na nossa igreja nós quebramos um pouco o padrão e aumentamos um pouco o número, eu acho Mas mesmo assim é muito pouco Então, se só 5% tem outro 95% que não foi chamado para dentro da igreja E a pergunta é O que você está fazendo lá fora dessas quatro paredes? Que adianta nós levantarmos nossas mãos numa conferência, nós orarmos por nossa cidade, nós profetizarmos sobre Belém, se nós de portas para fora não fazemos nada? E se lembram do ponto de autorresponsabilidade? Belém é a sua responsabilidade. A sujeira de Belém é a sua responsabilidade A educação em Belém é a sua responsabilidade A pobreza em Belém é a sua responsabilidade A educação de Belém é a sua responsabilidade Deus ele te faz responsável Por sua cidade E como posso abreviar esses dois últimos versículos? Jesus antes disso vira os céus Em João, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, e agora, vocês viram como amei vocês, né? Sim, vimos, você morreu numa cruz por nós, nos libertou, beleza? A partir de agora, amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. A pergunta é, será que você tem amado sua cidade, as viúvas, os pobres, aqueles que não têm sua família, aqueles que estão lá dentro, como Jesus chamou? Ou será que quando você olha para você, você dá o melhor de você? Mas quando você olha para fora, você dá das sobras. Ficou pesado o ambiente. Sabe, eu não posso aliviar não o evangelho. Porque esse é o evangelho real. Sabe como se multiplicaram os crentes no primeiro século? No primeiro século estoura uma grande doença. E sabem o que os crentes faziam? Ninguém queria ir ajudar os doentes. Porque quem ia ajudar os doentes morria. Sabe o que eles fizeram? A gente vai lá. Não interessa se a gente morre ou não morre. Mas não vamos lá ajudar. Não vamos lá impor mãos. Não vamos lá. Sabe como chegaram os grandes avivamentos? Com homens e mulheres de Deus que pegaram a responsabilidade para eles. Falaram, cara, que o que está acontecendo aqui? Pô, não, não tem lugar. A guerra está... Estourando pau, está todo mundo morrendo. Beleza, a gente vai criar um negócio que vai se chamar Cruz Vermelha. E a gente vai lá e, e, e pega esses doentes e cura esses doentes. Que é o que falta é educação, não interessa. Deixa essas crianças que estão trabalhando na fábrica. E dia de domingo, quando não tiver nada, as crianças vêm aqui e eu ensino para elas aquilo que elas têm que aprender: a ler e escrever. Que o que está acontecendo As nossas nossas pessoas estão ficando mal Sem emprego Beleza, a gente vai construir um negócio Que vai se chamar universidade E nós vamos ir lá E vamos ensinar ofícios para eles Para que eles possam sair e trabalhar Isso são os cristãos de verdade Cristãos que veram um problema E veram uma solução Por quê? Porque Deus te fez responsável Porque isso que um homem e uma mulher de fé fazem e talvez você está olhando e falando Lucas, eu não sei nem o que fazer Tu já viste o Ivelen? Tu já viste nossa cidade? E o que me leva para o terceiro e último ponto Que meu tempo já acabou Quando nós pegamos a responsabilidade A responsabilidade vai gerar em nós fé E o que é a fé? É você entender que tem um Deus lá fora E que talvez se você der um passo fora dessa barca Que é a igreja Talvez você afunda e nunca mais volte Talvez você morra no meio de uma tempestade Mas eu vou estar o um pé fora da barca e entender Que eu vou caminhar sobre as águas Porque tem um Jesus lá Do outro lado, que está me esperando e está me chamando. Isso é fé. É dar um pó fora. É, é, É colocar o pé fora da barca. Fé é caminhar sobre as águas. Fé você não se sentir capacitado, mas mesmo assim continua caminhando. Por quê? Porque quem te capacita é Deus, porque quem te chamou foi Deus. E se foi Ele que te chamou, Ele vai colocar o chão, vai colocar o chão embaixo de você, porque não tem a ver com você. É assim que nós temos nos movido nesse último tempo como Link Church. Eu estava falando antes de começar o culto, talvez... Tenham outros lá fora melhores do que a gente. Pregam mais bonito, são mais eloquentes, não tem sotaque como eu tenho. Se veste melhor, está numa melhor forma, estou gordinho agora. Talvez tenha o melhor tecladista, melhor baterista, melhor cantor Mas Deus me escolheu E eu vou pegar isso a responsabilidade de ser um escolhido de Deus E cara, alguém vai ter que arrancar da minha mão Porque eu não vou largar não Se você quiser o meu, vem, pegue Tem que cortar minha mão Pergunta aí, e você? E você? Está segurando aquilo que Deus lhe deu com todas as suas forças, com toda a sua responsabilidade? Ou você está campingando? Está brincando de bailarina como a Olivia? Com o manto que Deus lhe deu? Eu quero que você se coloque em pé agora.